0: 大家好，我是大掌柜。今晚的每晚一文，同大家分享的是一篇文章。当诚实面临陷阱时，啊，刘耀兰写的。在分享这篇文章之前，按照惯例，我们是要分享一首歌曲。但是在分享一首歌曲之前，还是要分享一个故事，啊，层层递进的。这个故事说的什么东西啊？我从昨晚上读到这个故事之后，我真的是彻夜难眠啊。人性竟然有恶到如此之程度，让我简直感到啊，无法想象。我把这个故事呢读给大家听。这个故事在天网栏目，就是中央电视台有个叫栏目叫天网栏目，在天网栏目叫《消失的夫妻》啊，这个栏目中，大家在网上都可以搜到啊，叫《消失的夫妻》。这是一档节目，就是天网栏目中播出的一个案件。判决结果呢是三个死刑，一个未满十八周岁的被判了无期，四个四个小伙子。那我就把这个文章引用一下啊。二零一三年的五月十四日，新泰市汶南镇四个小青年儿，付刚、张学军、王吉营、赵峰。那后面我们会用 A、B、C、D， 呃，四个人，或者不用的也可以啊。我现在就直接直接说了吧。这四个人呢，最大的是二十三岁，最小的十七岁，四个青年，均为社会的这个闲散人员，平时无业，四处的游荡，出没网吧呀这些地方。他们到山东费县的一个地方去，发现了一家偏僻的院落。这个旁边本来是还有两家，但旁边这个院落旁边两家没有人住，于是这四个青年就翻墙进去，将监控摄像机的线路呢剪断了，在室内翻找财物。在看到主人的婚纱照以后啊，一致觉得这个女受害人比较漂亮，房屋装修呢比较好，比较有钱，于是他们就改变主意，决定把这家抢抢了。晚上七点的时候，受害人的夫妻回到家中，女的先进屋嘛，打开小卧室的门之后，结果被张学军，就是其中一个小伙子，被张学军立即按倒，另外三个人冲出屋子，将男主人制服捆绑在了主卧室。此后呢，就逼问出了银行卡的密码。其中有两人去取钱，另外两人对受害人呢进行侵害。取钱后，还在受害人家中烧了一锅红烧肉，喝酒庆祝后呢，继续轮流对受害人进行侵害，在其丈夫的面前，当着丈夫的面，进行了长达八个小时的轮奸，乳头一个被咬掉了。一个呢插着牙签，下体呢插着钢针，犯罪罪行极其恶劣，灭绝人性。被害人才结婚半年，女主人已经怀孕了。尸检的结果是啊，女的被轮奸长达八个小时，差不多被搞的呢快散架了。男的头上砸了三个洞，身上呢捅了一刀，伤及了肺部，当场处于昏迷状态。女的乳头被嚼裂一只，另一只乳头有牙签插入并断在里面，阴部水肿数厘米和十数个针眼。哎，后面我都不不不忍说了啊！五月十五日凌晨三点钟的时候呢，将受害人残忍杀害后抛尸山洞，并将现场打扫后逃离现场。公安机关在接到受害人家属报警五十小时后，将犯罪嫌疑人全部抓获。此时，受害人的衣服还穿在其中一名犯罪嫌疑人的身上。哎，人渣呀！我只能这样说。所以啊，法律是最低限度的道德。人性如果不加管束的话，无法可想。哎，好了，先分享一首歌曲吧，啊。缓解一下我们的心情啊！我真的是碰到这样的事情就无语了。好了，一首《南方姑娘》带给大家。
1: 上南方的小镇，阴雨的冬天，没有北方冷。他不需要臃肿的棉衣去遮盖他似水的面容。他在来去的街头留下影子，方向才会某人的心头。想。阳光里，她在院子中央晾晒着衣裳，在四季的风中，她散着头发。笑。
0: 一首赵雷的《南方姑娘》带给大家。啊，今天我们要分享的文章是刘耀兰的《当诚实面临陷阱时》。当诚实面临陷阱时，城里住着三位年轻人，嗯，他们是商人，而且是兄弟仨，一起做买卖，平分利润。在金钱至上的社会里，他们唯利是图，什么事情都干得出来。有一次呢，他们准备到很远的地方去做生意。可是家里的钱怎么办呢？老三说：“这样吧，我认识一个农民，他很穷啊，但是很诚实。我们请他给我们把钱保管一下，回来取就是了，怎么样呢？”老大、老二表示同意。啊，于是他们就把钱交给了农民。他们与那个农民约定，只有他们兄弟三个一起来取钱时，才能把钱交还。这兄弟三人把钱送到农民的手里，然后放心的就去了。过了三年后，他们做了很多买卖，赚了很多钱，然后又回到家里。他们决定取回他们存放在农民那里的钱，就来到了替他们保管钱的那个农民住的村子。老大说：“先别急，想一想，这个农民为我们做了好事，我们怎么向他表示敬意呢？”老三啊，思考了一会儿，哎呀，我记得每逢礼拜天，他总是坐在窗前看大街。明天是礼拜天，明天一早我们从他窗前走一趟，我们一起向他打招呼，脱下帽子呢，向他挥动一下，再向他深深的鞠一躬，然后就可以去拿钱了。这三个吝啬的商人兄弟兴高采烈的笑了啊！为什么说吝啬呢？这包括这么多年前啊，鞠一躬就算了事了。啊，这三个兄弟都觉得这个主意还挺不错的，因为这不需要他们花一个铜子儿。可是啊，老三心里早就是心怀鬼胎，当天晚上就跑到农民的家里去了，对那位农民说：“我们兄弟三个这次做生意赔钱了，想用放在你这里的钱，在附近买些田产，你明天就得付钱。”那个城市的农民说：“当初说好的，需要你们三个人来取才行。”老三说：“我是两个哥哥派我来，向你把这个情况说一说的，让你把钱交给我，我不骗你啊，明天一早。”我们兄弟三个一块儿到你窗前来向你脱帽鞠躬为证。我大哥、二哥啊，还会特地向你挥动一下帽子，表示是他们同意的。然后我再来你这儿拿钱。哎，第二天一早，老那个农民啊，就坐在这个窗前等候着。在太阳出来的时候，这三个商人果然来到了他的窗前。他们摘下帽子呢，老大和老二向他。挥动着帽子，然后一起向他深深地鞠了一躬。在分手前，他们兄弟三人约定，中午在饭店吃完饭，饭后再一起去找农民取钱。看到看到这个老大老二走走远了，分手后的老三很快赶紧到了农民的家里。老三就说：“怎么样，我们骗你吧？快把钱给我。”农民以为他真是他哥哥派来的，二话不说呢就把钱给了他。老三拿了钱后，马不停蹄的就逃走了。两个哥哥在饭店里点好了饭菜，在那等啊等啊。可一直等到下午，却还不见弟弟来。他们预感到事情不妙，就跑到农民家里，问那个农民看见他弟弟没有。农民将他弟弟拿走钱的事情啊，就如实说给老大和老二听。哎呀，当他们知道弟弟已经拿走了钱啊，人气得要死，狠狠地骂了这个农民一顿，并威胁农民不把他们损失的钱给他们，他们就到法院告他。农民已经把钱拿出去了的嘛，怎、嗯、么？那怎么办呢？拿不出钱来，这只有上法庭打官司了。法官认为农民失约，判决农民赔钱，不然呢就要拿全部的家产做抵押。老实的农民为了保存他们的钱啊，没有得到好处呢，还要赔偿损失，心里真非常难受。经过几天的痛苦思索后，他终于想出了一个主意。什么主意呢？我们继续看啊，商人雇了一个很有名的职业律师。在法庭上呢，商人的律师先开枪，把农民说的是真的像犯了罪一样。农民不慌不忙地说：“法官先生，刚才呢，商人的辩护律师所说的都是废话，没有根据。他们的钱啊，并没有被他们的弟弟拿走，现在就在我的口袋里，我随时可以还给他们。他们的弟弟根本没到我这儿来取走钱。我之所以呢不将钱给他们，是因为我们之间还有这么一个约定。”我把钱交出来时，必须有他们三人在场。这样吧，让他们兄弟三人一起来，他们马上就可以把钱取回去呢。法官一听，哎，这个有道理啊，这个便要老大、老二去找老三。可是老三早都失踪了呀。两个商人找了城市的各个角落，也没找到。他们的发财梦呢，破灭了。历史和现实，渐渐把很多人的善心磨损了。心肠变得坚硬和漠然起来，为了自己的利益不惜去伤害别人，个人的力量抵制不了道德的滑坡的。那那那有什么用呢？我们唯一能做的就是不能随波逐流。如果诚实面临陷阱时，我们不妨像这位被骗的农民一样，用智慧救自己。哎呀，但是说到最后啊。大掌柜还是想这个农民啊，还是吃亏了，替别人保管钱，平白无故呢又惹上一场官司。哎，这让我想到我小时候的一件事情，<笑>我我我事情好多，那没办法，都真实的事情。小时候两个小伙伴一起玩耍，这个小伙伴姓田，他的爷爷是法院里退休下来的。那么我们在小学的时候呢，一起玩耍。这个姓田的小伙伴身上就脖子上挂了一个吊坠，这个坠子呢是一个铜做的，红铜做的，一个鹰的形状，展翅翱翔的鹰。我们在玩耍的时候，他的鹰啊来回的怎么样，在脖子上晃。我轻轻的把它推了一下之后，刚好晃上去，这个鹰的尾巴把他的眼眼珠子戳了一下。眼珠子戳了一下呢，这个就算一个呃小小的伤害，呃，去医院做手术呢，大概就五六分钟就能做好啊。其实就是可能是消炎啊，然后等等一系列的啊。但是他这位退休的爷爷呢，就将这件事情呢告上了法庭。我清楚的记得，当时法院里派了两个人过来笔录，进行笔录。而进行笔录的时候，他们是问我，我当时还是小学生啊，他们问我两个成年男人来问我，边问边写，我根本就看不懂上面写的是什么东西，而且我当时并没有我的监护人，也就是我的父母并没有在场，然后写完之后呢，就让我按手印，按手印，完全不符合这个法律流程，结果就告上了法庭，告上了法庭之后，我妈妈莫名其妙，你知道吗？从来没有打过官司，然后就判决我们赔偿他的医药费还有损失，就赔偿了大概有一千多块钱。那时候一千多块钱还是挺多的。从此我对司法的黑暗就是从那个时候了解的。你你要问我为什么心里很阴暗？有时候我说你你你明明说的美好的事情，但是你却有一种很阴暗的气质在里面。我并不，我这个人其实很开朗的啊，只不过对待某些。<咳>比如说人性本善还是本恶？我个人认为人性是本恶的，只有后面道德和法律去约束人才会变得越来越善良。所以从那件事情开始之后，哎呀，我真是对对这种法律有一种天然的抵触，所以我把法律当成最后的一根救命稻草。如果这根稻草都已经出现问题了，我觉得是没有什么希望了。所以每年的新年愿望我都说了，啊，愿世界和平。从来没有实现过，那后来愿望改来的嘛。嗯，只有今年再增添一个愿望吧，愿法律公正。但如果法律本身就不公正呢？他怎么就愿法律公正呢？比如说规定女性怎么样，男性怎么样？那那他的这个法律本身就不公正，那如何又公正呢？这是一个好诡异的问题。好了，我们今天就到这里吧。如果你的善意啊，你的诚实面临陷阱的时候，注意自救。明天再见吧。